0: Irmãos, quanta coisa maravilhosa acontece em um culto. Você que está em casa, por certo, experimentou esse feedback da igreja, esse, essa reação espiritual que está acontecendo aqui. Por melhor que seja, o culto online aqui é bem melhor, não é, irmãos? Quem pode vir, você podendo vir, é sempre melhor. Olha para quem está perto de você, assim, um dia, fala de novo, fala, um dia, muito breve, os que não estão, estarão aqui, e juntos, adoraremos ao Senhor, aleluia, aleluia. A igreja precisa lançar palavras proféticas, porque as palavras têm poder, as palavras têm autoridade nós temos pessoas que estão aqui nos visitando pela primeira vez, tem uma família querida, gostaria que você, essa família ficasse em pé, uma família que está nos visitando, uma salva de palmas para essa família querida, muito obrigado, estão em férias, retornarão para o seu estado na próxima quarta-feira, mas decidiram, acompanham não, a igreja pela internet, Deus abençoe filhão, pode sentar com a sua família, tem mais alguém, primeira vez que está aqui? Não, não, pessoas que não são membros da Alameda, levante uma mãozinha, você que não é membro, <risos> muito bem, Deus abençoe, sinta-se em casa aqui conosco e seja muito abençoado. Palavra de Deus hoje, é essa mensagem buscando um tempo de restauração, ela casou com a pregação da parte da manhã, hoje pela manhã nós falamos a respeito de restauração e um propósito, restauração para um propósito, é, será muito difícil uma pessoa, um ser humano viver os propósitos de Deus na sua vida, sem primeiro experimentar um relacionamento, uma intimidade uma transformação poderosa através de Jesus Cristo e do amado Espírito Santo então primeiro o homem conhece Deus através de Jesus, e esse homem que tem Jesus, recebe uma unção e uma autoridade através do Espírito Santo, e através do Espírito Santo, o homem então começa a olhar para o propósito, e não para o seu amigo, muitas vezes nós temos uma visão equivocada de Deus, porque nós pensamos o que é que Deus pode nos dar, não que não tenhamos ou que não devamos orar por desafios, por necessidades, não é nada disso, nós oramos por cura, nós oramos por alvos que temos a conquistar, tudo isso é certo, mas a nossa vida não está focada nisso, a nossa vida, assim como o casal, o cônjuge masculino ou feminino, não deve focar no que o outro possa fazer, mas no que ele Deve fazer. Se cada um fizer o seu melhor, o outro será feliz. O outro sendo feliz, poderá trazer felicidade para o que o fez feliz. E assim, também com Deus. Se entendermos que Deus nos amou, que Deus nos abençoou, que Deus fez uma obra poderosa, pagou um altíssimo preço por nós. Então nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nós o que é que nos, o que é que alegrará o coração de Deus, através da nossa vida, E então nós falamos isso, e justamente essa palavra, que eu já preguei no passado, ela vem para casar esse pensamento, tanto da manhã, agora à noite também, porque do capítulo 15, verso 22 a 27, vai nos mostrar, Moisés obedecendo a voz de Deus, indo ao Egito, para libertar o povo de Israel, e a palavra que Deus mandou é, tira o meu povo para me adorar no deserto, essa palavra no deserto, nós vamos entender assim com mais detalhes, quando nós encontramos o povo três meses depois, lá no monte Sinai, o monte de Deus, era lá que Deus queria se encontrar com o seu povo, e foi lá que ele se encontrou, mas o povo não quis, o povo não quis conversar com Deus, ficou com medo, e Deus teve que falar somente com Moisés, mas Deus chamou esse povo da escravidão, das trevas, da opressão, para viver na sua intimidade, para adorá-lo. Então, o propósito de Deus, para você, para mim, para todo salvo, é de andar com Ele, e andando com Ele, adorando-o, servindo-o de todo o coração. Qual é o maior mandamento que a Bíblia diz? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então se você amar a Deus de todo o seu coração, você alegrará o coração de Deus através da sua vida. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de sur e andaram três dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os seus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, então vieram a Elim, e a, ali havia doze fontes de água, setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas, irmãos, eles saem do Egito, andam três dias no deserto, atravessa o mar vermelho, andam três dias no deserto, e eles encontram então água, um, uma porção de água, um lago, e eles então vão, obviamente, três dias no deserto, eles vão beber, e a, as águas estão amargas, e eles começam a reclamar, eles começam a murmurar, e ali Deus transforma, as águas amargas em águas, em uma água potável. E o povo fica feliz. E mais à frente, eles encontram palmeiras, fontes de águas, e Deus lhes dá mandamentos. Não são os dez mandamentos. Deus dá ordenanças, mandamentos. Deus está fazendo com eles ali um, uma, uma aliança. Olha, se vocês andarem na minha presença, se vocês observarem os meus conselhos, os meus mandamentos, é, nenhum do, dos males que aconteceu lá com o Egito, vai acontecer com vocês. Porque eu sou o Senhor que vos sara. Eu sou o Senhor que cura, eu sou o Senhor que restaura, eu sou o Senhor que sara a história de vocês. Meus irmãos, o povo poderia ter entrado na terra prometida, dali... De Elim, no máximo três meses. Três meses. Mas o povo ficou só no Monte Sinai quase dois anos. Por quê, irmãos? Porque Moisés sobe para receber a lei e o povo idolatra lá embaixo. Enquanto Deus está falando com Moisés, preste atenção, por favor você que está em casa, preste atenção, enquanto Moisés está falando com Deus, Josué ficou mais ou menos no meio do monte, não sabemos onde, mas Josué não ficou no meio do povo, Josué subiu com Moisés, mas ele não ficou lá no topo, ninguém sabe em que nível Moisés ficou, Josué, perdão, Moisés subiu, e quando Deus dá, depois de 40 dias de jejum, Deus dá o decálogo, duas tábuas de pedras, que Deus escreve com o próprio dedo. Quando Deus termina essa obra, Deus fala com Moisés, desce, porque o teu povo pecou, o povo fez um bezerro de ouro. E começou a beber, começou a se embriagar, começou a dançar, começaram a se prostituir. Porque esse era o culto lá no Egito. o culto pagão. Todo culto pagão envolvia bebidas, urgias e idolatria. E Deus, então, teve que refazer tudo. Quando Moisés desce, ele quebra as tábuas em protesto e aí vai tratar o povo, depois Moisés vai subir novamente a montanha, receber a lei novamente, isso ficou ali, um ano e oito meses, é, quase, quase dois anos, essa situação toda. Irmãos queridos, Deus nos chamou para a salvação, Deus nos chamou para uma aliança, Deus nos chamou para adoração, e em tudo que fizermos, como disse o pastor Oséias, em tudo que fizermos, podemos estar adorando a Deus, nos mínimos detalhes, você vai lavando o carro e dando glória a Deus, você vai limpando a calçada e vai dando glória a Deus, você vai ajudando a esposa a limpar os vidros do apartamento, posso ouvir um glória? e você vai dando glória a Deus, você mulher vai fazendo aquela comidinha gostosa para o marido, e vai louvando, adorando a Deus, em tudo que você fizer, glorifique a Deus. Porque se você fizer isso, você vai atrair a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então Deus enviou Moisés, e o propósito era, tira o meu povo para me adorar nós não fomos salvos para sermos abençoados somente, nós fomos salvos para sermos bênçãos, amém? Bênçãos na vida das pessoas, bênçãos no reino de Deus, a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé não vem de vós, salvação não é algo conquistado, salvação é algo é recebido pela fé, é, a, é ato da graça de Deus, veja, o bebê, né, o, o, a vida é fecundada no ventre da mulher, é uma coisa, é um milagre, explica, é um milagre, nove meses, o bebê fica lá dentro do ventre, e nasce, tudo isso é um processo, um milagre, se nós lermos, estudarmos sobre os olhos os nossos olhos é a coisa mais a maior engenharia da, da, do universo nossos olhos como entender, como é que funciona milagre pergunte um cego se ele gostaria desse milagre mas a gente consegue enxergar e com esses olhos que enxerga nós estamos olhando o que? olhando o que? Eu já disse que muitas vezes nós perdemos parte da vida olhando os buracos da vida, e não olhando as coisas boas. Por exemplo, olhar aquilo que Deus já fez na sua vida. Você já parou na frente do espelho e deu um elogio para Deus pelo que Ele fez na sua vida? Você se acha bonito? Você se acha bonita? <risos> tem gente que se acha feia Principalmente algumas mulheres Alguém está mentindo para você Algumas mulheres Acreditam que são feias Porque desde criancinha Alguém disse Você é feia Porque fazia arte Tem ou não tem assim, irmãos? o menino, você é burro, porque o menino fazia algumas estripulias, quebrava sem querer as coisas, então tem um homem que se acha burro e tem mulher que se acha feia, mas isso não é verdade, pode olhar, se olhar no espelho e dizer assim, Deus fez uma grande obra, não é que Deus fez uma grande obra, vale a pena, então Deus opera em nós, precisamos considerar as duras e tristes realidades que temos enfrentado na nossa vida, aquele lago é a nossa vida, aquele lago é a nossa história, o povo havia enfrentado lá no Egito, amarguras, tristezas, opressão, perdas, muita injustiça, Deus precisou, antes de levar o povo para a terra da promessa, Deus precisou tratar o coração do povo. Quando o povo bebeu aquela água, o povo experimentou um pouco de si mesmo. Jesus disse que o que fala a boca está cheio? O coração. Jesus disse que se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será luminoso muitas vezes nós enxergamos somente as coisas ruins, as coisas erradas e deixamos de ver as coisas maravilhosas da vida e muitas vezes nós não conseguimos encontrar um motivo sequer para elogiar alguém, por exemplo, família, como é que está a família? Muitas vezes nós olhamos para uma família e encontramos desunião, competição, isolamento, relacionamentos destruídos, gente machucada. Eu atendo muitas pessoas. As famílias, famílias que têm tudo para ter uma vida maravilhosa, feliz, mas não consegue. Por quê? Porque o que está dentro do coração sai pelos lábios. O que está dentro da alma é projetado pelos olhos. Então, você não consegue ver. Você consegue só estragar. Então, famílias, essa desunião. Quando nós nos casamos, eu vou fazer com a graça de Deus, irmãos, em abril. 40 anos de casamento. E parte da igreja aqui né, conhece a minha esposa. Casamento é uma arte. Casamento é uma arte. Você não vai entender um quadro com os rabiscos lá que vale 100 milhões de dólares. Eu vi um filme que o camarada estava tomando conta do tetraplédico e quando ele falou assim, quanto custa esse quadro? E o cara falou o valor que custava. E ele falou assim, então eu vou pintar um. E ele jogou tinta, fez isso, fez aquilo. E ele pensava que era só jogar tinta. Na verdade, a obra de arte pode não ter valor para você. O que é que tem valor em uma obra de arte? É a assinatura, meus irmãos. É a assinatura. O quadro pode ser horroroso, mas se tiver a assinatura do Picasso, pronto, você está no hall da fama. Eu tenho o Picasso na sala da minha casa. E por aí vai. Você é uma obra de arte do Deus Todo-Poderoso, e Ele fez, Ele colocou uma assinatura em você. Então a família deveria ser a coisa mais linda. Aí quando começa a família, meu benzinho, meu benzinho, meu benzinho, meu amorzinho, meu amorzinho, e depois perde tudo. O benzinho, o amorzinho foi para o espaço, sobrou o quê? Sua égua, seu cavalo, sua mula. <risos> Começou a aumentar, era tudo um gatinho, um fofinho, um, pof, um coisinha da seda. Você não tem noção do que eu já ouvi. Eu, te, eu tive uma ovelha que o apelido dele é Cavalo. De tão grosseiro que era. Mas sabe por que, que ele era desse jeito? Porque ele a, era acordado pelo pai dele com chicotes. Ele estava apanhando, nem sabia por quê. E ele ficou uma pessoa indomável. É porque eu não tenho tempo, se eu ia contar algumas histórias, vocês vão me, me desrachar de rir aqui. Aí ele, o pastor Mauro, brincava muito com ele. Disse, ah, bom, não vou chamar você de cavalo, não vou chamar você de roce. O pastor Mauro falava inglês, o né? pastor Mauro brincava muito com ele. Mas ele era assim, terrível. Nós íamos para pescarias, e a gente lá na beira do mar, você sabe que a beira do mar, meia-noite que ele frio, ele só descalção. Eu falei assim, mas meu amigo, você não sente frio não? Não! Na casa do sogro dele tinha dois cães, bravo, bravo, mas muito bravo. Um dia eu cheguei lá, eu ia fazer o casamento dele Fui lá, ele comprou um terno Ele, ele é terrível, ele comprou um terno, esqueceu de, de experimentar e guardou No dia do casamento O negócio não fechava Eu falei, tive que improvisar Você vai ficar com a lá de fora da calça E você amarra um barbante aí Improvisei Mas aí eu perguntei assim homem, que que os cachorros que tem aqui, os cachorros bravos Ah, ele deve estar por aí, pastor Irmãos, o cachorro estava dentro da varanda Assim, ó O cachorro tinha medo dele Medo. Aqueles cachorros brabo, brabo. Mas aquele menino, aquele rapaz, aquele homem, se tornou uma pessoa que ele tinha uma voz tão braba, tão dura, que até o animal sabe ler o instinto. O animal sabe. Aqueles dois cães faziam um xixi de medo dele. Pois é, quando casa... Tenzinho, depois, cavalinho, mas não precisa ser assim não, Deus nos chamou para vivermos uma vida de propósito, uma vida de restauração, uma vida de propósito e conquista, vida espiritual, quando a gente se converte, é uma vida de alegria, é uma vida de fervor, aquele amor que a gente quer compartilhar com todos, com o mundo todo, mas de repente a gente começa a se tornar igual, Igual, igual o quê pastor? Igual a todo crente Igual a todo crente que vem para a igreja E entendemos que vir para a igreja é suficiente Irmãos, vir para a igreja é suficiente? Andar com Deus irmãos, não é vir para a igreja ou vir para o culto Andar com Deus é conhecê-lo, entendê-lo e obedecê-lo Fazer a vontade dele, vida espiritual, esse desinteresse, essa frieza, esse desânimo, falta de comunhão, finanças Deus prometeu ao povo que daria as riquezas da terra Irmãos, Israel é do tamanho de Sergipe Uma terra de deserto, mas lá tudo que eles plantam eles exportam frutas e flores para a Europa toda porque Deus colocou uma bênção lá a terra pode ser feia mas ela produz porque Deus abençoou finanças alguém fica aí, por que, que o judeu é todo judeu é rico não, nem todo judeu é rico mas a maioria dos ricos do mundo são judeus por quê? Pergunte a Deus. Ele que prometeu. A Segunda Guerra Mundial explica bem isso. Finanças. Deus prometeu. Mas o que, que acontece? O dinheiro controla você. Tem gente que deveria estar na igreja. Eu já, eu já contei várias vezes. Quando eu me converti, eu devia só uma giota. 10 milhões. Um crente abençoado, ele tem a sua vida organizada, ele tem a sua vida toda na panilha, ele sabe o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Eu senti que devo passar umas férias, é, não vou dizer, mas onde você, como é que você vai? Eu fiz um empréstimo. Você pensa que eu estou inventando? Não. Já conversei. Pessoas que pegaram empréstimo no banco. É, Giovanni. É. Você sabe disso, não é? Gente que pegou empréstimo no banco. Não, não é o Giovanni. Estou falando porque ele é o executivo. Para viajar de férias. Irmãos, essas férias o é um inferno. Porque você, quando estiver voltando, você vai lembrar das parcelas. Eu lembro quando eu comprei um carro um ar-condicionado, 60 meses para pagar. A minha esposa disse que quando ela foi pagar a primeira parcela, Osmar, o caixa do banco ficou com pena dela. Olhou para ela com aquele olhar de misericórdia. Mas quando você tira o carro da loja, você sai feliz da vida. Não é assim? Ah, comprei o carro. Depois que você chega em casa, usou o carro uma semana, você pega aquele carneiro de 60 lâminas. Você nem dorme direito Irmãos, tudo isso Vida profissional, saúde Tudo você poderia ter E Deus tirou você Ele disse, eu não vou colocar Sobre vocês as enfermidades Que eu coloquei sobre os egípcios Ah pastor, então crente não fica doente? Fica Mas há uma promessa De vida, de qualidade Jesus disse, eu vim para que tenham vida Em abundância Há uma promessa, reconhecemos então que Deus é poderoso, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas a nossa vida é o verdadeiro deserto de lamentos. Sim ou não? Muitas vezes os casais ficam mais lamentando o que não deu certo do que as vitórias que foram conquistadas. Então, primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você... A verdadeira transformação não virá por você simplesmente mudar de algum lugar de endereço, de igreja, de religião, nada disso. Ah, agora eu, eu mudei de religião. Ah, agora eu me casei. Eu, eu saí da minha casa, meu pai era terrível. Minha mãe, meus irmãos, eu tinha 12 irmãos e não sei o quê. Quantas meninas se casaram? porque não conseguiu mais ficar na casa dos pais. Quantos rapazes foram se casar para ter alguém para preparar a roupinha dele? Miserável. Porque um rapaz que casa para a moça cuidar da roupa dele, ele não sabe que fica muito mais barato ele pagar o cliente. Uma furada. <risos> né? Que às vezes a moça nem sabe passar, não sabe lavar. Vai para a máquina e tem que alguém passar. Mas não tem essa noção. Não mudar, mudar o endereço não vai ajudar. Tem que mudar o coração o que faz uma pessoa ter esperança e futuro, é mudança no coração, mudança na forma de pensar, como Paulo diz aos Romanos capítulo 12, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando Deus muda o nosso modo de pensar, a gente começa a viver com felicidade, então o povo era cativo na presença de Deus, o povo estava no Egito, era cativo, o povo está fora do Egito, é cativo, meu irmão, qualquer lugar que você estiver, se o seu passado te acompanhar, você é cativo, eu conheço esposo, que fala do sogro o tempo todo. Porque teve uma decepção. Eu posso citar cônjuges que falam dos pais ou dos sogros o tempo todo, mas já tem muitos anos, mas aqueles muitos anos vieram juntos. O passado, lugar do passado é na cruz. por isso que Deus levou o povo para Mara, essas amarguras, essas frustrações, esses sofrimentos que vocês passaram no Egito, precisa ficar aqui, e o que é que Deus mandou Moisés fazer? Mandou jogar uma, um lenho, uma árvore, um pedaço de árvore, e aquela árvore, aquela madeira, simbolizava a cruz, na cruz Jesus levou as nossas dores, levou os nossos pecados, levou o nosso passado, mas, muitas vezes, a gente muda de endereço e leva tudo. Leva as tralhas todas. Povo cativo. Mesmo fora do endereço anterior, mesmo fora do Egito, mas o coração está escravizado, amargurado. Não são os lugares, irmãos. Por isso que é muito importante quando uma pessoa assim: assim, ah, eu vou mudar de igreja. Quero uma igreja melhor. Quem aqui já pensou isso alguma vez na vida, seja honesto. É. Pode acontecer. Vou para uma igreja que não aguento mais essa igreja. Na verdade, você está com um problema com uma ou duas pessoas e você colocou a igreja toda num pacote só, você não aguenta mais, pessoal. É duas, são duas pessoas. E aí você vai para outra igreja. Sabe o que acontece? você leva aqueles dois membros daquela igreja que você acha que é ruim, você leva junto, porque você está magoado, está ferido, está ressentido, você leva junto, aí você vai projetar essa mágoa em alguém daquela nova igreja, e aquela nova igreja continua sendo ruim, por quê? Porque o problema foi dentro de você, o problema foi junto, tem que tratar a causa da dor, a transformação precisa acontecer de dentro para fora. Não são os lugares, não são os conceitos, mas o que você carrega que te faz sofrer. Sobre tudo que deves guardar, disse Salomão, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O remédio de Deus para o seu coração, para a sua história, se chama Jesus e Jesus na cruz, derramou seu sangue, para levar as suas dores, os seus pecados, e todas as suas injustiças, deserto irmãos, é o lugar onde Deus faz ajustes, tem se falado, nossa igreja fala muito sobre isso, Há alguém diz que é, pode usar João Batista, pode usar o próprio Jesus, é, deserto é o um lugar de conhecer Deus, mas deserto pode ser o lugar onde Deus vai tratar você. Por isso Deus tem um deserto muito especial para cada um de nós. Ele nos leva para o deserto. Levou João Batista, levou Jesus, levou Elias. E quando Deus nos leva para o deserto é porque Ele quer falar conosco. Alguma coisa está fora do lugar. Então, quando Deus levou aquele povo, o seu povo para o deserto, Ele levou o povo para um tratamento. Só que o povo não quis se arrepender. Deserto é o um lugar onde vamos aprender o significado de adorar. Porque, irmãos queridos, aquela mulher que ofereceu o vaso de alabastro a Jesus, ela é confundida com algumas mulheres da Bíblia. Nós não sabemos, de fato, quem ela é com clareza, podemos conjecturar, ah, é aquela pecadora de João 8, ah, é aquela pecadora, Maria Madalena, ah, é a irmã de Lázaro, porque a, a, a irmã de Lázaro faz também, pode ser ela, a irmã de Lázaro tinha sido uma mulher pecadora, não sei, mas o texto vai dizer que essa mulher foi chamada por Simão, quando ela ungia Jesus, de pecadora, mas uma coisa a Bíblia diz, que ela é chamada pelo homem de pecadora, mas ela sabia adorar. Você está entendendo? Ela era pecadora, ou tinha sido pecadora, ou tinha vivido no pecado, tinha vivido um passado ruim, mas no presente, vivendo a adoração, ela vai a Jesus e ela encanta Jesus com a sua adoração, derrama aquele, aquele perfume e Jesus diz que em toda a terra, onde o evangelho fosse pregado, seria feito menção dela. Uma adoração que foi registrada pelo próprio Deus para que fosse publicada em toda a terra. Você já pensou nisso? Então, Deus nos chama para adorar. E essa adoração independe de estarmos em cima ou embaixo. Essa adoração depende de como nós vemos... As coisas que Deus está trabalhando. Eu creio que você já passou por momentos de injustiça na vida. Citei algumas vezes aqui... a, 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 a corrida em Bom é uma judia holandesa, o seu pai, na casa dela tinha um quarto refúgio secreto, e eles escondiam os judeus, eles entravam pelo armário, tinha uma parede falsa, e eles escondiam os judeus ali, dentro daquele armário, e um, um dia o pai da, da Mary, ela viu, ele viu dois soldados alemães espancando um judeu, porque os judeus tinham que andar com uma estrela no peito, estrela de Davi, e aqueles soldados espancavam um o judeu, e aquele homem disse assim, coitados. Ele disse, mas papai, coitado de quem? Coitado dos soldados alemães. Mas papai, são eles que estão espancando os judeus. Pois é, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que estão espancando a menina dos olhos de Deus. Muitas vezes você se faz de vítima, você se acha inferior, você se acha pequeno, você se acha rejeitado, mas a Bíblia diz que você é menina dos olhos de Deus. Como é que a quem nós referimos na nossa vida como menina dos meus olhos? É aquilo que a gente tem de melhor. Isso aqui é menina dos meus olhos. É o que você tem de mais precioso, é o que você tem de mais significativo, é o que você tem que você mais ama. É menina dos seus olhos, pois Deus diz, no momento da, da humilhação, no momento do espancamento, no momento em que estava sendo é, maltratado, Deus está dizendo, menina dos meus olhos, Deus não impede que você sofra, mas Deus te dá graça para superar. Deus te dá autoridade para caminhar sobre o mar Deus te dá alegria para viver esses momentos difíceis então se você conseguir adorar se você conseguir louvar se você conseguir exaltar a Deus nos momentos ruins nos momentos difíceis da sua vida Deus poderá colocar você no topo porque aquele que é fiel no pouco sobre o muito te colocarei se você conseguir adorar a Deus no deserto, ele colocará você num jardim regado, mas o que que acontece no deserto? Murmuração, crítica a gente está procurando culpados se a sua casa está vivendo um deserto se o seu casamento está vivendo no um deserto se o seu trabalho é um deserto comece a adorar, comece a exaltar, comece a louvar a Deus, comece a cantar lá e talvez você se surpreenda com o que Deus vai fazer que você vai atrair a presença de Deus. É, ouvi agora recente um testemunho de uma pessoa sobre isso. Hoje me veio, consegui. Na idade assim às vezes dá um fluxo assim, né? Tem que tomar mais vitaminas. Mas hoje no culto da manhã eu disse num determinado momento que é muito convidativo quando nós enfrentamos uma, uma crise, uma dificuldade. Vou ligar para o deputado tal, vou ligar para o doutor, vou ligar para o fulano. Gente que pode é, interferir. E um amigo meu, Messias trabalha na, na Universidade Federal, né? Ele é guarda da, da área federal, segurança, e ele trabalha na Universidade Federal lá do Rio de Janeiro. E ele disse que estava ouvindo o meu sermão, hoje de manhã, e quando eu falei isso, e na, logo depois, um pouquinho que ele ouviu isso, chegou um superior dele e disse assim, olha, você vai ser transferido. Aí ele viu na mente dele assim, fala com o seu supervisor, que o seu supervisor gosta de você. Aí ele lembrou do sermão, falou assim, mas para que, que eu vou falar com o supervisor, se eu posso falar com o meu pai? E aí ele orou, pois assim, Senhor, tu sabes que é importante para mim ficar aqui. Eu não quero sair daqui, Senhor. Mude esse quadro. Mais tarde, chegou um outro funcionário e entregou a chave para ele assim, eu vim te entregar a chave porque quem vai ser transferido sou eu. Você vai continuar aqui. Ele não falou com ninguém, só falou com Deus. Vivemos hoje isso, hoje. Mas qual é a tendência? Ah, reclamando, está vendo? Eu, eu, eu dou o meu melhor aqui, olha o que eu, eu ganhei em troca. E aí você murmura, sabe o que Deus faz? Então resolva sozinho. Quando você murmura, você está dizendo para Deus, eu, eu não aceito isso, vai, ser, vai ter tem que ser do meu jeito. Agora, quando você adora você traz Deus, e quando você traz Deus, ele vai assim, o que está acontecendo aí meu filho? Ah senhor, eu gostaria tanto de ficar aqui, mas eu sou obediente, se eu for transferido eu vou, ser, vou fazer com alegria lá, não meu filho você vai ficar aqui Deus muda quando você adora o povo de Israel poderia ter chegado na terra prometida em três meses mas levou 40 anos irmãos queridos não precisamos ficar vivendo anos e anos com o mesmo roteiro, tem que passar de fase, Aí tem que ser promovido, segundo lugar, a verdadeira transformação exige confrontação, muitas vezes, eu, eu não vou terminar o sermão hoje, porque eu não gosto de passar do horário, confrontação, quando o povo bebe a água, o povo reclamou, está amarga, pois é, se você se casasse com alguém igualzinho a você, você pediria o divórcio em um mês. Porque às vezes tem homem que é intragável, mas pensa que, que é o tal. E tem mulher que se casasse com outra, não estou mandando aqui casar com outra, não, estou apenas mostrando mentalidade, só isso. Isso. Se casasse com outra pessoa com a mesma mentalidade, não, não pediu o divórcio, não, mataria. Nós somos diferentes, nós somos diferentes, a diferença nos enriquece, a diferença nos completa. Não é, A Aline, toda calma, toda tranquila, espiritual, é só para enriquecer o sermônio, certo? mas veja, Deus confronta você, muitas vezes, colocando do seu lado, pessoas que pensam diferente, e às vezes, ele coloca alguém que pensa igualzinho a você, aquela pessoa geniosa, aquela pessoa difícil de se dar, aí você diz assim, mas que pessoa, pois é igual você, Então, o processo de Deus é confrontação. Por isso que é bom. É, Cris, você sabe que eu gosto, Rosane, de, de, de olhar no espelho de vez em quando? Eu gosto de olhar no espelho. Não tenho medo dos meus cabelos brancos, não, não tenho medo da minha magreza, não tenho medo de rugas, não tenho medo de nada. Sabe por quê? O que impede a gente de olhar no espelho são pecados não confessados. Porque quando você está em falta, quando você está em erro, quando você está na contramão de Deus, você não consegue olhar no espelho, porque o Espírito Santo diz assim, quem você pensa que é? Confrontação, se o Espírito Santo não te confrontar, você não vai se arrepender, e se você não se arrepender, você não vai se transformar, e se você não se transformar, não experimentará as bênçãos e as promessas de Deus. Irmãos, eu vou deixar o sermão para outro dia, eu preciso passar, porque eu preciso que os irmãos aprendam uma coisa, primeira pergunta, o que, que você está carregando hoje, que já deveria ter colocado na cruz, o que que você está sentindo hoje, que já deveria ter colocado na cruz? Foi fácil para Jesus estar naquela cruz irmãos? E ele estando naquela cruz, em vez de ele receber elogios, muito obrigado Jesus, por estar morrendo por mim, não, se tu és o filho de Deus, desce e creremos em ti, se tu és, a dor, irmãos, que a gente carrega, precisa ser colocada com palavras. Senhor, eu estou com ódio. Senhor, eu estou magoado. Senhor, eu estou com ciúme. Senhor, você precisa dar nome à sua dor. A palavra de Deus diz assim em 1 Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus quer cuidar da sua vida mas Deus só cuida de quem se permite cuidar, ah, pastor, Deus não me ama, e essa declaração, ela é resultado de uma, de uma conclusão, que Deus não te deu o que você queria, mas Deus já deu o que você não podia e nem merecia, ele foi naquela cruz, ele morreu no seu lugar, ele deu a vida toda, mas não te deu aquele capricho que você quer. E você ficou com raiva de Deus. Por isso que eu não creio em ateus. É tudo mentirosos. O ateu é um conveniente que está mal-humorado com Deus. A cruz é o ponto final do seu passado. Feche os seus olhos, um minutinho só, por favor. E agora, olhe o seu passado. Veja aquele momento que te machucou. Veja aquele momento que te decepcionou. Veja aquele momento que trouxe feridas e dores e mágoas na sua vida. Veja esse momento. Então, pegue esse momento agora. E chega ao pé da cruz. E libera. Quem te feriu. Quem te maltratou. Quem te decepcionou, verbalize, declare perdão, peça perdão a Deus por ela, por essa pessoa, libere perdão, pare de carregar o passado, a cruz é o ponto final do seu passado fracassado, você precisa entender que que nem todos desejam ser transformados, tem gente que quer carregar sua ferida, para ficar lambendo, lambendo, lambendo a sua ferida, ai de mim, ninguém me entende, ai de mim, é, é, ninguém me vê, a vida nunca sorri para mim, a vida sorri para todos, o problema é que você está andando de óculos escuros, Deus está te falando com algo, com megafone, eu te amo. Deus está falando com megafone, mas você insiste em carregar o passado e quer resolver do seu jeito. Não nesta noite, Deus quer que você pare de caminhar com a sua própria dor, não é a sua cruz que você tem que carregar, é a cruz que Jesus te deu, Deus tem algo novo para você, não é apenas mudar de endereço, ou mudar de religião, mas Deus quer mudar o seu coração, o que você está carregando, hoje que precisa ser deixado, Deus não quer te livrar só do passado, mas Ele quer te dar, um futuro, Ele quer que você recomece, Jesus chegou para a igreja de Éfeso, e disse, você precisa voltar ao primeiro amor, Deus fez o homem, totalmente capaz, limpo, que ouvia sua voz, que governava, que te intimidade com Ele, Deus está chamando você de volta, pare de olhar o seu passado, e olhe para a cruz, e entregue o seu passado a Deus, vamos ficar em pé, por favor, eu quero dizer para você que está em casa, talvez você tenha vivido, esses últimos anos, com tantas dificuldades, tantas injustiças, você tenha passado por decepções, mas hoje Jesus está passando para levar a sua dor, o seu passado e lavar você com o sangue dele, decida hoje entregar sua vida a Jesus, não existe passado que Jesus não possa resolver, o único passado que Cristo não resolve, é aquele que não é colocado em suas mãos, se você entregar a sua vida... Como diz o salmista... Entrega o teu caminho ao Senhor... Confia nele... E o mais ele tudo fará... Eu quero fazer uma pergunta só... O que que você insiste... Em carregar... Dentro de você... Mas que não está dando certo... Você insiste... Tem que ser desse jeito... Não, vai ter que me pagar. E você olha pelo retrovisor e vê o seu passado te perseguindo, te perseguindo, te perseguindo. Pare hoje. Se humilhe diante do Senhor. Esse se humilhar diante do Senhor não significa que você deve ser execrado, pisado, não é nada disso. Se humilhar é uma atitude humilde... de dizer, Senhor... não tem como resolver do meu jeito... já sofri demais... já chega, Senhor... eu quero dizer que eu preciso de Ti... e eu decido... fazer do Teu jeito... faça do Teu jeito, Senhor... você quer hoje parar de viver do Teu jeito... E aceitar o jeito do Senhor Levante a sua mão Eu quero orar por você Eu quero, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe Viver do jeito de Deus Estamos começando 2021 Tem pessoas Que têm dito Que 2021 Será ainda pior do que 2020 Há outros dizem assim Não 2021, nós vamos descobrir o novo. Não importa o que virá. Eu falei hoje, gravei um, um, um áudio para uma, uma família que me mandou, Pastor, e a situação muito difícil, e principalmente envolvendo o Covid. Toma vacina ou não toma vacina? E eu disse assim: quando Jesus falava sobre a sua vinda, a sua volta. Ele não estava preocupado Com o calendário Ele estava interessado No coração humano Se você estiver com o coração Centrado em Deus Não importa que dia Jesus vai voltar Você está pronto Você está andando com Ele Você está de mãos dadas com Ele Da mesma forma não me importa, isso, isso aqui é uma força de expressão, se o Covid vai piorar ou melhorar, mas me importa com quem eu vou enfrentar, se eu estiver com aquele que é a vida, eu posso enfrentar a morte, se eu tenho aquele que é o Todo-Poderoso, eu posso enfrentar o maligno, e se eu tenho o Jeová Rafa, que é esse Deus que cura, eu posso enfrentar o Covid, e lançar todo o medo na cruz, então olha para mim por favor, preste atenção, olhe para 2021 e diga, 2021 pode abrir caminho, porque eu vou passar com Jesus, eu vou passar com Jesus eu vou passar com Jesus, eu vou passar com Jesus, não importa o que virá, o que importa é com quem você vai, foi o que Davi disse para o gigante Filisteu, você pode vir com a sua espada, com a sua o seu, a sua lança, porque eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, é com quem você vai viver 2021, não é com quem, é com quem, amado Espírito Santo, nós abençoamos cada coração, nós abençoamos cada vida que está aqui, cada vida que nos acompanha pela internet, lançamos uma palavra de esperança, lançamos uma palavra de fé, lançamos uma palavra de restauração, lançamos uma palavra de salvação, venha o que vier Senhor, nós vamos enfrentar, na força do Senhor e no poder do nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos, nós os consagramos em nome de Jesus, amém.